0: Naht das Wochenende, raus aus dem Alltag, schnappt euch ein leckeres Heißgetränk, Kaffee, Tee oder Gewürzglühwein, je nach Tageszeit. Ja, darfst morgens auch gerne mein Glühwein sein. Die drei Regel 3G Regel der Podcast Welt heißt Geister, Gule und Geschwätz. Mein Name ist Stefan und mir zugeschaltet ist der gut aussehende, durchtrainierte und dermaßen intelligente Dominik. Was geht? Ja, jetzt mal nicht zu dick auftragen.
1: Ja, ich finde, du bist bisher ja ein bisschen sehr von dir überzeugt, aber ist okay, ist okay. Das 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 das, das, das passt schon das passt schon. Ich habe mich ja nicht selbst gelobt, das kam jetzt alles von dir. Genau,
0: ich wurde auch überhaupt nicht irgendwie bedroht, das egal. Ähm. Ja, cool, hey, wir haben jetzt da die Folge mit Mirko, war interessant, also alter, was der weiß,
1: ne? Das, ist, das war erschreckend, ja. ich hatte ein bisschen Angst, wie gesagt, wenn wir hier einfach nur dumm daher schwätzen, ja, also das bleibt der, ja bleibt der, ja quasi. Der, der hat drin. ja
0: wirklich Fachwissen, also für die, die ihn jetzt gar nicht kennen, äh, der betreibt hauptsächlich den Podcast Arkham Insiders, ähm, macht dann selber diesen sigma to foxtrot was wir jetzt eben mit ihm, also wo wir da zusammen mit ihm gemacht haben. Und macht auch noch bei diesem Rewrite-Podcast immer mal wieder mit. Der war ehemalig Buchhändler und dann halt eben, jetzt ist er Bestatter und nennt sich selber, hat sich jetzt so also auf Twitter auch jetzt Mirko benannt, aber davor hieß er HP Lovecraft. Und ich muss halt sagen, das passt. Das ist ein, ein sehr, sehr treffender Name, das stimmt. Ja, also, wenn sich jemand so nennen darf, das ist ja, der Gag war ja wirklich, äh, wo wir angefangen haben, einen Twitter-Account aufzuziehen und so, dass ich quasi gesagt habe, ja, ich keine Ahnung, wie mich folgen soll, ich folge mal Stephen King und ich gucke mal HP Lovecraft, was das gibt's gibt es vielleicht irgendwie einen Twitter-Account. Und dann habe ich den halt entdeckt, dachte mir, ja, cool, okay. Nee, cooler Dude. Und äh, Mirko, falls du uns zuhörst, äh, gerne nächste Folge, schreib mich an. Da sind wir dabei. Ja, da sind wir dabei. Ah, jetzt kommen jetzt, wir mal wieder zurück zu unserem
1: eigentlichen Podcast. Ja, weil hast du ja, hast ja ein ganz tolles Thema vorgeschlagen für heute, was natürlich auch ein bisschen mehr auf, auf deiner Seite liegt, mhm. sage ich mal. Ich ja. bin da jetzt nicht so tief drin. Ja, mich hat Und auch gewundert, dass du, dass du dazu gesagt hast bei dem Thema. Ich jetzt, jetzt droppen wir erst einmal das Thema, dass die Leute auch wissen, worüber wir reden. Äh, und zwar geht es heute ganz spannend um Found-Footage-Filme. Uh. Genau, Found-Footage. Oder wie ich es
0: fälschlicherweise sehr lange auch immer als Mockumentary bezeichnet habe. Äh, ich habe mal die Definition genauer durchgeguckt. Mockumentaries sind eigentlich eher so Satire
1: Sachen und Found-Footage ist eher die Horrorrichtung. Genau, wobei ich ja sagen muss, ich schmeiß das auch alles gerne unter einen ja. unter einen Hut, ja. weil ähm, ja, es, es, es geht ja letztendlich egal, ob die jetzt einfach nur irgendwelche Bänder angeblich irgendwo gefunden haben und das mit Shaky Cam alles äh, äh, aufgenommen ist oder ob da jetzt ein, ein Pseudo in Anführungszeichen Kamerateam mit dabei ist und die mhm. und die Leute Film bei irgendwas tun, äh, ich denke, da ist die Grenze eh recht, recht fließend.
0: Ja, also, also eine genaue, ich, ja, es gibt bestimmt irgendwo noch eine deutsche, noch genauere Definition, aber Aber von Definitionen weiß, halten wir nichts. Nein, äh, es <lacht> weiß auch jeder, glaube ich, was gemeint ist. Ähm, na, prinzipiell, also jetzt für die Zuhörer, die Zuhörerinnen, die nicht wissen, was gemeint ist, äh, einfach Filme, die wie Blavat Project sind. Ich glaube, das ist der bekannteste. Damit hat es ja eigentlich dann so der
1: Hype auch richtig angefangen. Ne? Ja, das hat es auf jeden Fall groß gemacht. Da gibt es aber auch auf jeden Fall noch einen Film, der was davor kam. Über den kann ich jetzt heute leider nicht erzählen. Ich wollte ihn unbedingt auch noch sehen, weil ich dachte, das wäre jetzt natürlich ganz geschickt für das Thema, gleich ja. ganz am Anfang einzusteigen. Und zwar Cannibal Holocaust. Ach, und hier nackt und zerfleischt. Ja, ja, ja. Ja. Ich, ja, und das war so gesehen. Das war ja wirklich der erste richtige Found-Footage-Film. Und mhm. ja. Kann ich jetzt leider nichts so groß zu erzählen. Gibt es natürlich auch ganz ganz viel Spannendes drumherum, Kontroversen und und, und Drama und Skandale und, und und ich weiß gar nicht recht, rechtliche Verfolgungen. Ich glaube, der, der wurde ja auch irgendwo angeklagt. Ach, keine Ahnung, wie. Also, ganz, ganz Zeug. ich kenne den
0: Titel nur. Ich weiß, dass halt einer der ersten großen war. Also großen Anführungszeichen äh, Hab den aber auch jetzt noch nie gesehen. Genau, der oh. ist irgendwie aus den 80ern, ist der, äh, glaube ich, italienisch-kolumbische Sache war das irgendwie Ja, Ja. Nee, ja, der der erste, sage ich mal, jetzt uns bekannte, unserer Generation bekannt ist definitiv Blairwitch Project. Und ähm, der Film ist auch meine absolute Empfehlung, was dieses Genre komplett betrifft. Ich finde, er ist auf jeden Fall unangefochten der beste Film. Oder er gefällt mir einfach mhm. am besten. Und ähm, dazu gibt es auch ein paar Gründe. Das ist ja zum einen, was den Film ja so ausmacht Das halt die Produktionskosten Im Vergleich zu den Einnahmen, die die hatten Ja, das
1: ist natürlich Also ich mein, das war wie eine goldene ganze Das war minimaler ja, also Minimaler für Finanz, finanzieller die, Aufwand Ja,
0: ja eben Und, äh, Ja, nee für die, also für die, die den Film jetzt nicht kennen Die Handlung ist ganz schnell erklärt Irgendwie so drei Studenten in Amerika suchen halt in so einem Wald, wo halt angeblich mal irgendwas mit irgendeiner Hexe war, wollen da jetzt so ein bisschen dem auf die Spur gehen und ähm, geraten dann halt selber in, ja es passieren komische Dinge und ach was weiß ich und am Schluss sterben alle. Gut zusammengefasst. Die, ja. Ähm, Wobei,
1: man weiß ja gar nicht, ob die am Ende tatsächlich alle sterben. Nicht, ja, ja, ein, ja, man sieht es nicht. Das eine ist, also,
0: ja, es ja. Ähm, aber. der Film ist halt also erstmal es wurde alles dann per Ankamera gedreht dass quasi die Schauspieler selber haben diese Kamera gehalten abwechselnd und haben ja sind halt durch den Wald haben da auch gecampt in diesem Wald eben und dann ist halt jede Nacht immer irgendwie wurde merkwürdiger vor allem gruseliger und wirklich sehr sehr gruselig also es war ja teilweise, vers ja verstören würde ich jetzt nicht sagen, es habe ich ein bisschen weit hergeholt, aber es war wirklich wirklich gruselig also das ja, haben die und? echt
1: genial gemacht und vor allem, warum jetzt zum Beispiel Blair Witch Project auch... Warum der jetzt zum Beispiel auch mir gefällt, äh, ist zum Beispiel auch, dass er einfach wahnsinnig authentisch gemacht ist. Ähm, das ist auch was, weswegen ich eigentlich generell kein so ein großer Found-Footage-Film bin, weil die meisten... Das ist wie so ein... Wie so ein lazy gimmick einfach so, oh, wir machen das jetzt einfach mal mit, äh, nehmen wir ja, Smartphones ja. auf oder bla, bla, bla und dann ist das, ist das ganze Ding irgendwie gruselig. Das ist halt so richtig faul einfach und du kannst auch wirklich die, die, die kleinen, aber feinen Unterschiede, die kannst du so gut feststellen, ob das jetzt wirklich authentisch ist und wirklich so rüberkommt, als ob das jetzt echtes echte Bildaufnahmen wären und da muss ich sagen, hat Blair Witch halt wirklich, die haben alle Register gezogen, das ja. ist richtig, richtig gut gemacht und deswegen funktioniert er auch heute noch wunderbar. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, dass bei Blair Witch Project natürlich auch die ganze Marketingkampagne drumherum, das war ein Geniestreich, sondersgleichen, ja. das Ganze so aufzuziehen, es wurde einem ja quasi verkauft, als dass das als dass das wirklich echte Aufnahmen sind, dass das wirklich so passiert ist. Die hatten ja auch. Ähm, ich glaube, das waren, waren das nicht sogar äh, Filmstudenten oder irgendwas, der Cast, was sie hergenommen haben. Ja, das waren ja, ja das ganz ganz waren
0: richtige Filmstudenten. Ähm, und das spielt ja quasi alles in Maryland. Und da haben ja die Macher von Blevage Project eben angefangen, so Stories zu erfinden, dass da halt irgendwie was passiert ist mit so einem Hexenzirkel. Dass mhm. da mal was war. Und die haben das immer wieder so ins Internet gedroppt. Ich glaube, die haben da sogar auch eine Homepage zugemacht gehabt. Und immer da mal wieder... was dazu, ja. Genau. Und dann kam quasi irgendwie irgendwann raus, dass da äh, 1994, also 1999 ist der Film erschienen und 1994 sind angeblich in Maryland irgendwo in diesem Waldgebiet äh, Studenten
1: verschwunden. Ja, genau. So, und dann das ging das war, halt los, ja. Also, das war schon echt verdammt clever. Und muss man auch sagen, ich meine, das war ja auch noch in der Anfangszeit des Internets, also das schon gleich so clever mit einzubeziehen. Ja. Da kann man eigentlich auch fast schon sagen, Blair Witch hat nicht nur Found-Footage-Filme groß gemacht und da einen riesen Hype losgeschlagen, sondern natürlich auch das ganze ARG-Genre. So wirklich diese, ich weiß nicht, kennst du kennst du arg games diese. Na, du meinst das diese Creepy Pasta mäßig? Jein, das sind diese äh, Alternative Reality äh, Games, wo quasi auch irgendwelche Videos und Geschichten und Artikel quasi auf echt verkauft werden, wo dann quasi die ganze Community drumrum versucht, dass das dem Ganzen auf die Spur <lacht> zu kommen okay. und, und und die Puzzle aufzulösen, das ist ja auch so ein, ja, gut, so ein Riesenphänomen, so. bin ich jetzt auch nicht sonderlich großartig drinne. ich habe mir mal eine Zeit lang ganz gerne auch viel, viel, ja, Anführungszeichen, Dokumentationen, Diskussionen zu verschiedenen so ARGs an, angeguckt. Also, das ist wahnsinnig spannend, wobei da natürlich der Großteil einfach vom okay. Töfteln mit und Mitmachen äh, drin ist. Aber das war ja schon auch mehr oder weniger so eine Vorabversion. Es wusste ja keiner, ist das jetzt wirklich klar? Man, Im Nachhinein kann man sagen, ja, klar, dass das nicht echt war. Das war ja <lacht> 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 blöd, wer da drauf reingefallen ist. Aber ich muss zugeben, Damals, als der Film rauskam zu meiner Zeit, ich wusste es nicht, das war tatsächlich so ein, was es auch noch unheimlicher gemacht hat, weil du dir wirklich nicht sicher warst, ist das jetzt wirklich echt oder ist das fake, du warst dir halt nicht hundertprozentig sicher und das mhm. ähm, das ist schon wirklich eine ganz, ganz, ganz ganz äh, tolle, tolle Sache gewesen, so dieses oh, ich es jetzt echt nicht sagen, was ist, wenn da doch irgendwas dran ist?
0: Ja, ja. Ja, das, äh, also, das so kannte ich jetzt gar nicht, irgendwo im Hinterkopf dämmert was, aber da bist du jetzt tatsächlich schon tiefer drin als ich, ja.
1: Zu was meinst du jetzt genau? Zu Na, jetzt so
0: dieses, dieses was du gerade eben beschrieben hast, hier mit diesen, mit diesen Spielen. Achso, nee,
1: ich meinte jetzt wieder auf äh, Blair Witch Project, so, bezogen ja. durch die ganze Marketingkampagne, weil das ja auch schon so ein bisschen in die Richtung geht mit, äh, mit den äh, vermissten Anzeigen, was sie mhm. geschaltet haben und Zeitungsartikel und eben auch im Internet die Website dazu, wo dann ja natürlich auch äh, die ganzen, die ich sag jetzt mal die Fans so da auch so mittüfteln konnten und die Puzzleteile ah, okay. zusammensetzen ja, ja. und dieses ja ist das jetzt wirklich echt oder ja. was steckt dahinter so dieses ganze wie gesagt ist jetzt vielleicht eine jemand der sich damit besser auskennt wird jetzt auch sagen ja das hat damit nichts zu tun aber so <lacht> in meinen Augen passt das schon auch so ein bisschen mit zusammen zu dieser ganzen
0: ja, Internet ich, ich glaube auch für. ich habe mir gerade auch überlegt so irgendwie äh, das heutzutage würde das ja nicht mehr gehen, also sowas. Ähm, das Verbreiten von Fake News, auf sowas fällt doch keiner rein, aber <lacht> lassen wir das Thema. <lacht> ähm, ja. Genau, die haben ja die haben ja das mega geil gemacht, hat eben mit diesen äh, Sachen da ins Internet gepostet, mit diesen Infos, verschwundene Studenten und dieser Hexenzirkel, hier in Blair, deswegen ja auch Bavage Project. Und... Beim Dreh aber haben die halt auch ganz viel krassen Scheiß gemacht. Ähm, die haben nämlich, also diese drei, äh, ja, was waren das Studenten, keine Ahnung, ähm, mussten dann noch mal einen kurzen Kurs machen in Kameraführung. Weil die haben ja dann eben diese, diese hier 8 oder 16 mm Kamera, egal Kameras bekommen und wurden darin geschult und dann waren die tatsächlich ja in diesem Wald und auch campen und die hatten genau. keine direkte Verbindung zum Regisseur. Und überhaupt zum restlichen Team. Die hatten quasi nur eine ein Funkgerät, eine Funkverbindung und ähm, bekamen halt immer per GPS eine Anweisung, wo die hinlaufen sollen. Mhm. Dann dort die nächste Nacht verbringen. Dort waren auch immer Tagesrationen an Essen für alle drei da. Äh, und diese Essen, also dann haben die quasi ein Skript eine Skriptseite bekommen und wo drauf stand, was die halt heute so erleben, in Anführungszeichen. Und wo die dann am nächsten Tag hingehen können, wo dann quasi die nächsten Rationen auch sind, Essensrationen, die die mit jedem Tag halt auch immer weh, also, die wurden immer kleiner. Einfach um ja. die Schauspieler auch so ein bisschen irrer werden zu lassen.
1: Ja, das und haben die echt. Das ist doch ja, der Hammer, Thema.
0: wie kommt man auf so eine geile Idee. Und dann, man merkt, also Wahnsinn, Wahnsinn, das, das, das kommt ja das auch
1: das ist aber auch genau das, was ich meinte mit ähm, was eben viele andere Found-Footage-Filme machen. Die sind einfach faul. Ich meine, wenn du, wenn du dir vorstellst, ja die, gut, Blair Witch, die sind halt in den Wald gegangen, die haben halt schon ein bisschen geredet, aber wenn du dann jetzt wirklich äh, mitkriegst, was für, was für einen Einsatz die da reingebracht haben, um das halt so authentisch wie möglich zu machen und das ist ja auch, wie du schon sagst, die hatten ja wirklich nur grobe Richtlinien, was ungefähr passiert, wer jetzt welche Sache spielen soll. Ich glaube, die wussten sogar nicht einmal untereinander, wer was macht. Da hat, glaube ich, jeder separat äh, eine Anweisung bekommen. Ah, so, okay. ey, das wissen jetzt die anderen nicht, aber du führst dich jetzt mal ein bisschen merkwürdig auf, so in diese ja. Richtung. Und da ist ganz, ganz viel auch ähm, dann einfach nur improvisiert. Und ich glaube sogar auch, dass das äh, ja, dass das dass die Crew, also die drumrum, das, das Filmteam, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gefilmt haben ja die Schauspieler selber, mhm. aber dass die auch ein bisschen mit denen äh, auch ein bisschen, ähm, ja, ähm, Jetzt fällt mir natürlich wieder nicht das richtige Wort ein, aber dass die, <lacht> die auch halt, ja, ja. Denen, Genau, ähm, quasi um die ein bisschen zu ärgern. Psychisch, genau, um die ein bisschen in die richtige Stimmung zu bringen dann einfach auch mal irgendwelche unvorhergehenden Sachen gemacht haben. Da einfach mal was hin, wo die gar nicht wussten, ja. und wo dann auch die Reaktionen dementsprechend authentischer sind. Und ja, man nee. merkt
0: man merkt aber auch, dass das halt wirklich funktioniert. Also du hast, also im Vergleich zu anderen Filmen, ich meine, allein schon die reinen Produktionskosten des Films haben sich auf ungefähr 60.000 Dollar... Ähm, waren ungefähr 60.000 Dollar, <lacht> wir gerade auch ständig Wörter, und eingenommen haben die am Schluss, äh, ich glaube am Ende, des, also nachdem der rauskam, 99, hatten die irgendwie über 200.000, 200 250.000 US-Dollar, irgendwie sowas. Also das ist ja die Umsatzrentabilität ist ja der Hammer. Also, da das, kannst du ja gar nichts sagen. Ja,
1: ich Und, ähm, das war einfach Lightning in a Bottle. Die haben alles richtig mh. gemacht.
0: Und ich weiß ganz genau, was du meinst. Halt mit, bei den anderen wird das einfach nur, die machen das, weil sie faul sind. Bei denen war das halt wirklich dann einfach ein Stilmittel. Und natürlich äh, genau. das Hauptstilmittel in dem Fall.
1: Und deswegen ist der auch nach wie vor so unglaublich gut. Selbst wenn du den jetzt noch mal guckst und genau weißt, ja, wie sie es gemacht haben und es eh alles ja. fake und blablabla, bla bla. aber er ist halt trotzdem noch. Du kannst einfach noch, das, die Handwerkskunst dahinter, die 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 sticht einfach nach wie vor raus. Ja, und das ist echt. Da gut. gibt's halt gibt es halt leider einfach viel zu wenig in dem Stil, die wo es zum einen natürlich auch bewusst eingesetzt wird, dieses Stilmittel. Nicht einfach nur so, ach ja, das ist jetzt gerade so ein Ding. Jetzt machen wir halt auch mal irgendwie so einen Found-Footage-Film. Ähm. Da habe ich übrigens auch noch was. Ähm, ich will das Thema jetzt eigentlich gar nicht anschneiden, weil, oh. wie gesagt, ich habe ja ein bisschen, bisschen Angst, dass das auch irgendwann, <lacht> dass ein, ein, eine Kluft zwischen uns treibt. Aber ja, ich habe jetzt auch tatsächlich The Visit gesehen. Oh nein, oh Gott. Oh doch. Oh, oh, ich, will, oh
0: ich will gar nicht wissen, was du dazu sagst.
1: Ich glaube, wenn du so nee, schon anfängst, ich, du kannst mir ja. nicht den gruseligsten Film des Jahres madig machen. Das ist... Das, er ist genau das gewesen, was ich vermutet habe. Er war... Er war ding langweilig. Ich fand den weder lustig noch unheimlich, obwohl ich den ich habe den ich habe den zum Glück nicht alleine gucken müssen. Ich hatte Gesellschaft und am Anfang haben wir uns auch noch äh, konnten wir uns noch so ein bisschen bespaßen, indem wir ein bisschen Witze über die über die Großeltern gemacht haben und ihren 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 geheimen Sex Dungeon und einfach versucht da noch so ein bisschen Entertainment Value rauszuziehen, aber ab keine Ahnung ab so einer dreiviertelstunde war die luft raus und so war ich bloß noch dran gehockt und gehofft, dass das endlich zu ende geht. Aber gut, weiter gehe ich jetzt okay. auch gar nicht darauf ein. Hey, Weshalb das war's mit Geistergut
0: und Geschwätz. Vielen <lacht> Dank fürs Zuhören. Das war vielleicht auch unsere letzte Episode. Nein, alles gut. Ich wurde ja schon mir, mir wurde ja schon klar, dass, dass viele den nicht so empfanden wie ich. Ich glaube, der Film hat bei mir einfach einen, ich habe ein neues Wort gelernt, äh, oder eine neue Bezeichnung, neuralgischen Punkt getroffen.
1: Ein was? Neuralgisch? Ein, Neu,
0: ein neuralgischen Punkt. Okay. Das ist quasi
1: der Triggerpunkt äh, auf, auf Dummdeutsch. Ah. Dass das ist quasi hat was mit Neuronen oder so zu tun. Die ja, dass
0: halt der ja, quasi genau das eben so also irgendwie anspricht meinem Hirn, was mich halt dann wirklich gruseln lässt, so wie halt gewisse Aktionen von irgendwelchen Personen mich richtig wütend machen können. So halt ja, genau. der, der Triggerpunkt einfach. Ja, ja naja, zurück, ähm, zu, zurück zum Blevage Project.
1: Ähm, na, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ja. Ähm, oh Gott. Ich habe den ja jetzt nicht einfach willkürlich angesprochen, sondern das hat ja auch einen Grund, warum wir jetzt zum auf der Visit kommen, weil natürlich auch ähm, gemeint wurde, eh, lass uns doch den Film im Found Footage-Format drehen. Und das hat ja mal ganz und gar nicht funktioniert. Das war ja. Wo, wozu, ha, wozu war das Stilmittel gut? Das hat Absolut nichts gebracht. Es war komplett beschissen umgesetzt. Du kannst mir echt nicht erzählen, dass zwei Kids, die was da mit ihren Kameras rumlaufen, die Bildqualität, das war ja, das war gestochen scharf. Die Shots, hm. die waren perfekt in Szene gesetzt. Da dachte ich mir, wieso, wieso Found-Footage? dreht's doch einfach den Film ganz normal. Dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen unheimlicher machen. Ähm, war komplett, komplett sinnlos.
0: das... Da gebe ich dir aber recht. Also der, der Aspekt hat so gar keinen Sinn gemacht. Uh, der hätte einfach normaler Film sein können, normal gedreht, kein Found Footage und wäre genauso gut oder schlecht geworden.
1: So genau wie man wie man es halt fand. Aber yeah. ja und dann halt auch noch so nicht nur, dass es das Gimmick an sich, der Einsatz jetzt nicht wirklich gut begründet war oder sinn gemacht hat und dann halt auch so schlecht umgesetzt. Wie schon gesagt, Authentizität, das sah halt kein Stück aus wie wie wirklich nee. Found Footage. Und nee. Vor, vor allem ja, auch halt die, die ja. eine Szene, also
0: da dachte ich mir auch so ein bisschen, okay, das ist jetzt Käse, wo die halt da mit dem Laptop, die Webcam, so dann hier aus dem Fenster raus, guck mal, das sind die Großeltern, die Mutter ja, ja. Dann realisiert. Das gibt, das
1: gibt, das gibt keine Chance, keine Chance. Also wenn jemand ich
0: habe jetzt in den letzten zwei Jahren mit vielen Leuten per Webcam äh, hier Videochat gemacht und ich muss sagen, ich habe noch nie eine Laptop-Webcam gesehen, wo man irgendwas... <lacht> erkennt, was <lacht> weiter weg als 10 cm ist. Also das ist ja meistens echt nur... Also ja, ja, gebe ich dir recht, das ist Käse. Aber ja. Ganz genau. wir, wir
1: müssen auch gar nicht mehr drüber reden, das ist alles cool. Ich nee, ich aber ich dachte mir, guck, das passt doch jetzt, passt doch jetzt auch ganz gut zum Thema. Habe ich, ja, hab ja. ich mir auch noch mal einen schönen Anführungszeichen-Found-Footage-Film angeguckt, nee. der was das Medium nicht gut genutzt hat.
0: Ah, den Film würde ich auch, wenn ich jetzt über Found-Footage rede, würde ich den tatsächlich nicht ansprechen... Er ist zwar offiziell einer, aber für mich ist es ein reiner Horrorfilm. Also ohne Found Footage ist einfach nur Horror genau. und fertig. Ähm, nee, es geht jetzt schon eher in die Richtung Blair Witch Project, was ja wirklich darauf aufbaut, dass es eben ein Found Footage ist. Mhm. Und was zum Beispiel ein Film ähnliches, na, ich sag mal auch von den Produktionskosten und Einnahmen ähnliches, ähnliche Idee und generell oh, ich wäre, komm. ja, Paranormal Activity natürlich. Natürlich, mein zweitliebster Found-Footage-Film-Filmreihe also, gibt es ja. Es gibt halt diese drei Teile, dann kam noch der vierte raus. Dann gibt es diesen Tokyo Nights. Es gab noch einen, die gezeichneten heißt. Der den habe ich glaube ich noch nicht oder nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, aber ich, wir reden jetzt. Ich wollte mal nur den ersten hauptsächlich ansprechen. Ähm, der war ja auch so, halt, dieses Found-Footage eben im Haus und. Auch wirklich, die Produktionskosten waren echt low. Also die waren, boah, was waren das? Ich weiß es war. nicht mehr, aber auch sehr gering und die haben auch wirklich viel Geld eingespielt. Und auch da war zum Beispiel, was die bei Blavich auch gemacht haben, die haben ja den Schauspielern, also Schaus ja Schauspieler, äh, keinen richtigen Text gegeben. Die haben ja einfach nur so ein Skript bekommen mit, über das redet mhm. ihr jetzt. Und, ähm in beiden Fällen war das halt auch immer so, die haben immer kurz vor der nächsten, also bei Blair Witch krasser als bei Paranormal, die haben ja kurz vor der nächsten Szene halt überhaupt erst ein Skript bekommen, was jetzt passiert. Genau. Und dann so, ja, darüber redet ihr dann. Und dann machen die das. Und das hat
1: halt saugeil funktioniert in beiden Filmen. Also ich denke mal, dass, wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, weil, ähm, ja Macht mich jetzt nicht sonderlich an. Wobei ich mir echt überlegt hatte, zumindest den ersten, ähm, dass man mal gesehen hat. Und so wie du das beschreibst, es scheint da ja auch noch wirklich ein bisschen, bisschen mehr, mehr Mühe reingesteckt worden zu sein. Weil so wie du das beschreibst, das ist ja genau dieses. Wenn du Found-Footage machst, mach es so authentisch wie möglich. Mhm. Weil wenn du das nicht, wenn du das nicht, ähm, ja, wenn du das nicht selber, ja, was heißt Glauben, aber wenn du nicht davon überzeugt bist oder wenn es nicht so rüberkommt, als wäre das echt, dann, dann kannst du nicht anders, als das die ganze Zeit vor Augen haben. So dieses, mm -hmm. Das ist einfach so dämlich, das ist das Warum. Und wie gesagt, bei dem hört es ja echt so an, als ob da noch ein bisschen
0: äh, mehr. Schau, schau dir den auf jeden Fall an, da ist deutlich mehr. Also den mag ich auch sehr, sehr gern. Äh, der hat sogar, der war noch günstiger als Blavage Project. Laut Produktionskosten, ähm, ich habe gerade die Seite noch nicht hier aufgemacht, der war bei 15.000 Dollar, hat dann auch ein paar Millionen eingespielt. Und da ist es zum Beispiel der Regisseur, das ja in seinem eigenen Haus gedreht, was er für diesen Film auch umgebaut hat.
1: Ja, stimmt, da habe ich auch was gehört.
0: Genau, also das war ja für ihn auch eher dann so eine Win-Win-Situation, weil er dann im Interview mal gesagt, dass er tatsächlich dann irgendwie das Haus so umgebaut hat, wie er es halt schon immer irgendwie haben wollte. Uh -huh. Und äh, der hat tatsächlich schon immer ein bisschen Angst gehabt, dass halt mal nachts irgendjemand durchs Haus geistert. Also weil, weil gerade während du <lacht> schläfst, also du bist ja am wehrlosesten, wenn du im am Schlafen bist als Mensch. Ach oh, hast hier glaube ich, was eine dumme Aussage. Während du, ja, du, <lacht> <lacht> du schläfst und Uh, deswegen <lacht> hat er überhaupt so diese Idee gehabt, diesen Film zu machen, das heißt, da ist ja schon so ein bisschen Herzblut grundsätzlich mit dabei und mhm. auch der Cast war ganz toll, also die haben ja auch wie bei Blair Witch, es haben sich sehr, sehr viele Schauspieler, also es geht hier um hunderte bis tausende, die sich da beworben haben und er hat dann die zwei, die dann in Blair Witch, äh, in Paranormal Activity zusammengespielt haben, äh, Katie und Mika, die hat ja quasi beide erstmal so gecastet und dann gesagt, jetzt macht hier nochmal zusammen, macht mal einen Dialog und es hat Wunderbar funktioniert. Also, der hat richtig gemerkt. Das war total komisch, weil das war, als ob die sich schon Jahre kannten.
1: Da hat halt Und einfach die Chemie gestimmt zwischen den beiden. Das ja, kamen.
0: ich muss, genau. Und ich muss auch sagen, wenn du den Film guckst, wenn man so am Anfang, wo es halt erstmal das Geplänkel, man lernt, die, man lernt halt die Personen kennen. Ähm, man denkt sich auch, also, ich dachte mir die ganze Zeit, boah, die sind richtig cool. Also, das wäre so ein Pärchen, mit denen hat man Bock, was zu unternehmen. Das sind einfach beide cool, die sind miteinander cool, die machen Spaß. Die kamen auch so authentisch rüber, die hatten halt auch eben dann, wie gesagt, nur so ein Skript, über was sie jetzt gerade reden, was so passieren wird. Und das hat saugut funktioniert. Und der Film hat ja dann ein paar, also bevor der überhaupt ausgestrahlt wurde, das war ja nicht nur, der Film wurde gedreht, der wurde ja auch irgendwie so innerhalb von einer Woche gedreht. Ähm, dann haben die das halt auf so diversen Horror- oder halt so, so äh, indie Filmfestivals vorgespielt in Amerika und irgendwie hat es der dann geschafft, dass halt dann quasi DreamWorks drauf aufmerksam wurde und ah. äh, Steven Spielberg auch und der hat dann dafür gesorgt, dass die halt da bei DreamWorks unterschreiben und dann wollten die den Film nochmal neu drehen mit ein bisschen mehr Budget haben dann aber festgestellt, dass das Neu-Drehen eigentlich gar keinen Sinn macht, sondern dass der Film so schon gut genug ist. Und zwar, weil uh -huh. die haben den gezeigt, einem äh, Publikum. Ich glaube, die Story kennt man eigentlich. Ähm und das Publikum ist dann irgendwie so während des Films nach und nach aufgestanden und gegangen. Und da dachten ah, sie, so, da okay. sehe ich mich, da sehe ich mich. Ja, scheiße, okay, äh, müssen wir dann wohl neu drehen. Aber dann haben sie halt herausgefunden, nee, die haben das nicht gepackt. Die haben das Kino verlassen, weil denen das alles viel zu gruselig war. Und danach haben die gesagt, okay, wir drehen den nicht oh. neu. Und wir, wir hauen das
1: Original so raus, wie es ist. Ja. Ja, okay, dann wäre ich, wär ich wahrscheinlich sitzen geblieben. Du wärst das sitzen geblieben. Das sind gegangen, weil sie gelangweilt sind. Nee, aber ähm, ich denke aber, halt den Film, den werde ich mir auf jeden Fall früher oder später auch noch mal geben, weil das hört sich jetzt gar nicht schlecht an. Ich denke, das ist halt auch nur dieses ganze, ähm, ja, wie es bei so vielen Franchises ist, dann kam Teil 2, Teil 3, Teil Schieß mich tot, Spin-Offs und mit jedem Film. Mh ist halt einfach, ist es ist es fauler geworden und und äh, einfach nur noch so ein Gimmickfilm wie bei Saw, ich meine der erste Saw, der war grandios, den zweiten mochte ich auch noch, aber du kannst halt auch nur eine gewisse Zeit lang, sage ich mal, so ein ähm, auf sowas rumreiten, bevor es einfach, ja, dann auch einfach abgeschmackt wird und so. Ja. Äh, okay, hat man jetzt tausendmal gesehen und aber dann auch.
0: also bei dem muss ich dir reingrätschen, das ist gar nicht der Fall. Uh, ich rede ich... jetzt
1: von innerhalb der, innerhalb, innerhalb der Serie. Ja, ja. Und, ja. und deswegen natürlich auch, ähm, ja, dann auch den ersten einfach nie gesehen, wobei der ja dann anscheinend noch echt ganz ganz in Der Ordnung Der ist echt sein. solide,
0: also für jeden, den das Thema überhaupt interessiert und den Film noch nicht kennt, absolutes must scene äh, Ich finde auch Teil 2 und 3 noch relativ gut. Einfach, weil dann, also grundsätzlich hat die Story, die ist jetzt nicht so komplex und auch nicht so wichtig. Es geht ja mehr um dieses Gruseln, um dieses halt hier, da ist ein Dämon im Haus irgendwie. Aber was sie geil gemacht haben halt im zweiten Teil spielt dann quasi bei einer anderen Familie, weil aus Gründen... Und die haben aber einen Bezug zu der Familie im ersten Teil. Äh, da sind, glaube ich, die... Äh, Katie vom ersten Teil ist verwandt mit der Frau der Familie im zweiten Teil. Und dann geht da halt, passiert Ähnliches. Und da ist es aber nicht so, dass die halt diese eine Kamera haben, wo ja hauptsächlich auf dem Stativ immer stand, sondern da haben die so ein Überwachungssystem. Das hatte ich ja auch in dieser Folge hier mit Mirko angesprochen. Ähm, du hast quasi einfach so dieses Es ist eine Familie, denen geht's gut, die verdienen Geld. Und natürlich schützen die ihr Haus. Und haben sich ein Überwachungssystem gekauft. Das ist ja auch so ein Ami-Ding irgendwie gefühlt. Und ja. dann siehst du halt immer wieder diese Überwachungskameras, wie die halt irgendwie wieder was aufzeichnen. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja, ich und sag ja, das ist
1: jetzt ja dann noch mal eine, eine, eine logische Erweiterung von der Asphalt. Genau. Und so quasi Das kann man ja noch weiterentwickeln. Bloß, wie gesagt, wo willst du da dann noch noch ein draufsetzen und das noch mal spannend machen es ist halt nur eine gewisse gewisse ähm, gewisse Zeit unheimlich da jetzt auf einer verschwommenen ja. Überwachungskamera irgendwie oh fuck, da geht jetzt eine Schublade auf oder da fliegt jetzt irgendwas kurz durch die Luft mhm. ähm, das meine ich halt dass das am Anfang gut es ist ja bei Blair Witch das, das gleiche wobei gut die anderen die anderen Teile die sind ja gar nicht Gar nicht mehr im Found-Footage-Format ja. gedreht worden. Bis jetzt, glaube ich, auf den letzten. Ja, ähm, der ist, aber der ist, auch,
0: der ist auch nicht so gut. Ähm, meine Meinung logischerweise, aber äh, auch die Kritiken sagen: Nee, lasst mal. <lacht> Man merkt das schon. Ähm, nee, bei Teil 2, bei Param Activity, eben wie gesagt, das mit dieser Kamera. Und Teil 3 haben sie ja noch mal eine andere Art von Aufnahmen gemacht. Grundsätzlich, das Radweierfutten haben sie nicht. Was halt die Idee cool war bei Teil 4 mit dieser Xbox Kinect, also wo man dann halt äh, mit dieser Infrarotkamera diese ganzen Punkte sieht, wie, diese, wie dieses Kinect-System da halt eben die Bewegungen des, also das Menschen vor dem Fernseher aufnimmt. Aber damit hätten die sehr viel besseres machen können, da merkt man schon, da sind denen dann die Ideen ausgegangen. Äh, wirklich. Sehen Sie ja, das ist der erste Teil, den zweiten und ich sage, kann man sich noch angucken beim dritten, ja, mal gucken. Wenn man, ja. wenn man halt Bock drauf hat, auf jeden Fall, ansonsten danach reicht's. Ja, Aber werde werd sie schon mal Marquis kennen. Genau, aber das sind ja Filme, die kennt eigentlich jeder. Ähm, ich habe hier noch ein paar Empfehlungen, die kennt eher nicht so jeder. Äh, wenn es wieder in die Richtung Blair Witch Project gehen soll, da hatte ich mal gesehen, St. will Experiment. Oder im Deutschen auch wieder eine völlig unnötige andere Titelübersetzung, At the Gates of Hell.
1: Uh, also, dramatisch.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ja, muss
0: er muss ja, muss ja. Ist halt auch so ein Team, die da irgendwie in einem Haus sind. Also das ist ein größeres Haus. Ja, so eine Mini-Villa kann man sagen, halt auch schon alt. Da ist auch scheiße passiert. Äh, Ende äh, groß und ganzen war er nicht schlecht. Das ist eher ein Ding für Fans von gruseligen Found footage würde ich sagen. Uh, dann zum Beispiel Grave Encounters hat mir noch sehr gefallen, aber der ist auch zwiegespalten. Ja. Also meine ja. Freundin zum Beispiel, mit der habe ich den angeschaut, die fand halt auch hier Blair Blairwitch und so war die schon gut drin, aber Grave Encounters war die raus. Der, irgendwann,
1: also ich glaube, der hat sich gut der, der hätte mich jetzt auch gar nicht angesprochen, also so rein von ja. dem, was, was ich da schon so visuell gesehen habe, ähm, Ah, der, das der ist, ist schade also da ist übrigens aber der
0: kommt jetzt in die Kategorie rein, ich würde fast sagen, für dich ist er dann wirklich nichts, weil der hat auch einen, ich glaube die hatten Produktionskosten von also Millionenbereich schon mhm. ähm, was halt relativ übertrieben ist, es spielt halt dann eben in so einer ehemaligen na hier psychiatrischen Klinik na fuck, wie nennt man das äh, Psychiatrie? <lacht> Psychiatrie, ja, danke. Ja, bitte. Wow, Psychiatrieklinik, ja, ja, ja. Ähm, die hatten sau coole Ideen mit drin. Also, ich habe mich beim ersten Mal anschauen, ein, zwei, drei Stellen wirklich hart gegruselt. Das war teilweise gut gemacht, das war teilweise dann aber ein paar Sachen blöd. Hätte man besser machen können, aber trotzdem, ich würde auch da sagen, für Fans lohnt sich der auch einmal anzuschauen. Also, er hat, er hat mir Spaß gemacht, ich habe ihn zwei, dreimal schon gesehen. Und war nie gelangweilt. Und ja. dann noch eine kurze Empfehlung aus dem deutschsprachigen Raum. Nicht nur deutschsprachig, aus Deutschland. Äh, Heilstätten. Den gibt es, glaube ich, aktuell auf Netflix noch. Den hatte ich vor ein paar Monaten erst gesehen. Da spielen teilweise äh, auch bekannte YouTuber mit. Und da geht es quasi so YouTuber, die in die Bele Heilstätten gehen. Was aber nicht in Belez spielt, sondern woanders. Weil äh, die das in Belitz nicht wollten. Die haben irgendwie gesagt, wenn die befürchten halt, dass dann wieder zu viele Gruseltouristen da hingehen. Ähm, nee, das spielt glaube ich irgendwo in, das war ein anderer Ort. Äh, fällt mir jetzt nicht ein, ist auch egal. Ich, ich fand es nur cool, weil ein YouTuber, habe ich, der da mitspielt, habe ich sogar erkannt: ähm, Davis Schulz. Lustiger Kerl. Also fand ich, früher habe ich mal seine Videos gern geguckt. Ja, und sonst halt auch bekannte Schauspieler. Also, was heißt bekannt nicht äh, im deutschsprachigen Raum, junge, eventuell bekannte Schauspieler. Der war okay. Also, kann man sich angucken, ist keine Lebenszeitverschwendung, aber ja, er wird jetzt auch keinen Oscar kriegen. Da sind wir uns alle einig. So, so viel zu... Genau, die wollte ich raushauen. Ja, und jetzt mal wieder ein Film, den du wieder sehen solltest, Dommi, weil ich jetzt... Äh, REC, r -E c oder ah. auch im
1: Hollywood-Nachproduktion nennt sich Quarantäne. Ja, das Problem ist, ich wollte beide gucken, nachdem, wie gesagt, die sehen beide sehr interessant aus, sollen auch beide sehr gut sein, also nicht nur das Original, sondern auch das Remake. Mhm. Wirklich gut umgesetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn der erste gut ist, vor allem der kam ja, glaube ich, auch bloß ein halbes Jahr später oder so raus, also das... Ich glaube, aus Spanien kommt ja das Original. Das ist Original, genau, ist ein spanischer Horrorfilm und genau. Ähm, natürlich, gehört, du, natürlich. du hast
0: recht, du hast recht. Beides sind gut, also auch Quarantäne fand ich da nicht schlecht. Aber ich muss sagen, die Spanier können, Horror können die halt auch richtig gut.
1: Ja. Deswegen wollte ich eben beide gucken, weil ich mir dachte, dann kannst du auch direkt mal vergleichen. Ähm, fand ich jetzt ganz interessant. Das Problem ist nur. Ich krieg den Käse gerade nirgends gestreamt und ich wollte jetzt auch keine Leihgebühr ausgeben für quasi die Katze im Sack. Das sehe ich nämlich gar nicht ein. Da mhm. kaufe ich mir lieber noch irgendwo für 5 Euro eine ne DVD. Dann habe ich, selbst wenn mir der Film nicht gefällt, habe ich wenigstens noch eine scheiß DVD rumflacken, was ich vielleicht auf Ebay wieder loskriege. Mhm. Aber einfach nur. und oh, Nee, deswegen leider nicht gesehen wahnsinnig wahnsinnig schade. Hätte ich gerne drüber gesprochen, weil die mich beide sehr reizen.
0: also Die, also sind, allein die so sind auch beide sehr geil. Äh, ich würde sagen, Greg, auf DVD lohnt sich sogar, holt dir und dann äh, kaufe ich ihn dir ab, weil das ist nie verkehrt, den in der Sammlung zu haben. Und Quarantäne, den wird den gab es auf jeden Fall vor einem Jahr oder zwei Jahren mal irgendwo auf irgendeinem Streaming-Dienst. Den wird es bestimmt wiedergeben. Auf das, jeden
1: Fall, den... Heben wir uns dann einfach für die nächste Found-Footage-Folge auf. Genau, also über, über die <lacht> zwei Filme,
0: da kann man eigentlich eine ganze Special-Folge dann mal machen. Wenn du die mal durch hast, hätte ich große, große Lust. Nee, genau. geil, also der hat viel Spaß gemacht. Kurze Erklärung für die, die gar keinen Plan haben. Das spanische Original heißt eben REC, also Abkürzung für RECORD. Das spielt in einem Gebäude in Barcelona. Und in diesem Gebäude bricht plötzlich anscheinend so eine Art Seuche aus. Also wir kennen das Problem ja gerade, nur ist das dort ein bisschen anders. Äh, wenn man halt infiziert das wird man halt irgendwie so eine Art Zombie und tötet andere oder infiziert andere. Und der ist scheißgruselig gemacht. Vor allem, weil die Leute, du siehst das ja nur aus der Sicht der Leute, die drin sind, Du hast gar keine Ahnung, was außerhalb passiert und die merken halt nur irgendwie, plötzlich passiert was, irgendwas ist komisch, so im Haus, okay, wollen wieder raus, merken, die können nicht mehr raus, weil draußen alles abgeriegelt ist, aber so komplett abgeriegelt. So einer wollte, ich, nee, ich weiß gar nicht mehr, wollte einer rausfliegen, keine Ahnung. Äh, nee, da war wirklich alles, blaulich, Polizei und es darf niemand raus, so im Sinne, da, doch, ich glaube, da wurde sogar einer erschossen, der versucht hat zu fliehen. Ja, ziemlich gut. Cooles Ende, es gibt auch noch einen zweiten Teil, den kann man dann auch noch anschauen, aber der erste
1: ist, ja, ist beide ziemlich gut. Genau. ist ja, sehr schön. Ähm, ja, also wie gesagt, habe ich jetzt leider nicht gesehen. Was ich allerdings gesehen habe, und den hast ja du anscheinend auch in letzter Zeit noch mal gesehen, beziehungsweise was heißt nochmal, ich habe ihn noch mal gesehen. Mhm. Du hast ihn, glaube ich, das erste Mal gesehen, und zwar äh, As Above, So Below beziehungsweise, wie ist der deutsche Titel, Katakomben, kann es sein? Ja, Katakomben. Ja, ähm, fand ich jetzt zum Beispiel auch wieder sehr, sehr interessant von der ganzen Prämisse. Also es macht auf jeden Fall wieder Sinn, warum das Ganze im Found-Footage-Format gedreht wird. Ja. Weil die Prämisse ist ja quasi ähm, die Hauptfigur, eine ich sage jetzt einfach mal, eine junge junge Gelehrte, die hat ja, glaube ich, irgendwie 25.000 verschiedene Doktortitel und schieß mich tot. Und ja, warte, glaub, pass
0: auf, ich, ich habe mir, hab mir Notizen zu dem Film gemacht und die Archäolo Archäologin habe ich notiert als super tough, kann 200 Sprachen und Kampfsport und hat 1.820 Doktortitel mit 11.
1: <lacht> ja, genau. Die kam mir ein bisschen zu krass <lacht> rüber, das aber
0: Archäologinnen sind, oder Archäologinnen Archäologin sind die wohl so. Keine er Ahnung. Er war
1: halt der war halt leider, ja ich dachte ja eigentlich, dass das ein französischer Film ist, weil er natürlich in Paris gespielt hat, da ja. ist natürlich nahe, dass man da auf solche Vermutungen kommt, aber es ist ein amerikanischer Film und er war halt leider auch sehr amerikanisiert, ja. das ist auch mein Kritikpunkt an dem Film, aber da komme ich gleich dazu, ähm, Boss schnell eben zur Prämisse. Ihr Vater war eben auch Archäologe, Wissenschaftler, hat sein Leben der Suche nach dem Stein der Weisen gewidmet. Der Stein der Weisen dürfte man ja, glaube ich, kennen, dass äh, der heilige Gral der Alchemisten... Welche der ist was Harry ja Potter, ne? Was? Der Stein der Harry Weisen? Harry Potter? Oder? Nee, der Stein der Weisen, das gibt's wirklich, das ist ein... ein, ein, ein also, ihn gibt's ja Nein, nicht Fakt. wirklich, wie, aber wie das ist. Ist das Ding aus Harry
0: Potter im ersten Ja, Buch, da gibt's auch einen
1: Stein der Weisen. Da ja, ja. Okay. Weisen, ja, ich, ich, ich wollte nur einen
0: saudummen Witz machen und der war halt leider nur <lacht> saudum. Tut mir
1: leid, kommt nicht der, vor. Der, der, der flog auch wieder. Liegt er jetzt über oder unter meinem Radar? Ich weiß der nicht. Der
0: flog so hart unter dem Radar. Also, der, nee, nee, der war, tut mir leid. Ich versuche ja, das zukünftig zu unterbinden.
1: Genau. Ähm oh, fuck, jetzt habe ich schon wieder komplett den Faden verloren. Kaffee hilft. Ähm, was ja, auf jeden ist. Fall der Stein der Weisen. Das, ja. das blöde Ding, das, was ja anscheinend irgendwie alles in Gold verwandeln kann, Blablabla, bla, bla, ewiges Leben. Da haben halt die Alchemisten im Mittelalter, die haben da halt rumexperimentiert, um das Ding zu machen, Das ist ja, wie, ich habe es ja schon gesagt, der heilige Gral, auch so ein mythologisches Ding, das, was es so ja gar nicht gibt. Aber auf jeden Fall, der Vater hat da halt danach gesucht. Und ähm, hat sich dann selber umgebracht und blub bla bla und sie will auf jeden Fall quasi jetzt die Suche fortsetzen mm. und hat auch irgendwo irgendwelche Hinweise gefunden und läuft auf jeden Fall alles darauf hinaus, dass irgendwo in den Katakomben unter Paris, dass da wohl irgendwo dieser Stein der Weisen äh, versteckt sein soll oder da halt begraben liegt und... Ähm, ja, muss ich halt dann natürlich, ähm, sie hat noch einen Dude dabei, der was eben eine Dokumentation über ihre ganze ganze Suche über ihre Odyssee macht, ähm, ist mit dabei und natürlich noch ein paar so Katakomben, wie sagt man denn da, nicht Katakomben, klein war ein paar so Jugendliche, die was da halt regelmäßig in den Katakomben, darf man ja so nicht rein, Punks ist ja verboten, ist ja alles abgeschrieben. Punks, Ja, ganz genau scheißen. Die, was das geil finden hier, einfach mal... Die, die Wände voll sprayen und
0: die, die, ja. die Mieten in meiner Nachbarschaft nach unten ziehen. <lacht> Dreckige Punks.
1: Ja, ja. Ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht. Aber auf jeden Fall, die kennen sich da halt aus und mit denen gehen sie da halt runter. Und ja, das ist so die Prämisse. Ähm, deswegen, wie gesagt... Macht absolut Sinn, dass das Ganze natürlich im Found-Footage-Format ist, weil wo willst du da großartig Szenerie drehen? Ich meine, da ist alles, da ist extrem klaustrophobisch eng, da kannst du ja wirklich nur mit Helmkamera oder, ja, mm. jetzt GoPro irgendwie versuchen, das Ganze zu machen. Also macht ja auf jeden Fall schon wirklich Sinn. Jetzt, und wo du es gerade ganz kurz, weites du es ansprichst, GoPro, eigentlich
0: müsste doch bald, ich meine, GoPros werden ja auch immer besser von Qualität, äh, was Video und Sound angeht, eigentlich müssten die doch langsam eine neue Welle von Footage lostreten.
1: Ich glaube, die letzte Welle ist noch nicht alt genug. Ich glaube, glaub das, 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 das dauert noch ein bisschen, beziehungsweise muss ja auch wieder irgendwie, ja, mh, irgendein neues Gimmick oder so her, wieder neue Aufhänger, wieder irgendeine irgendeine tolle Idee wie jetzt eben das letzte Mal Paranormal Activity, äh, ganz viel eben mit Geister, Überwachungskameras, mm. so die ganze, die ganze Schiene. Ähm, aber ja, also ich brauche es jetzt erst einmal nicht, die sollen das jetzt erst einmal ein bisschen liegen lassen. Mm. Macht es lieber nochmal ein paar, paar kreative neue Vampirfilme, wie wir es ja letzte Folge schon hatten. Das ist ein Genre, das man mal wieder ausgraben kann. Ähm,
0: ja. Ja. Nee, ähm, also hier zurück Katakomben. Zu, zu Katakomben Ich fand den Film jetzt, also ich fand ihn gut unterhaltend. Er war, ah. jetzt, also war okay. Ich fand ihn nicht sehr gruselig.
1: Das also, ist das ist das große Problem, ja. Ja. Da wurde ähm, viel Potenzial verschenkt.
0: Also es war teilweise so ungewollt klamaukig auch. Irgendwie, und das ja. hat mir so ein bisschen Grusel genommen. Und diese Rätsel, die, die da hatten in den Katakomben, die Ideen an sich waren gut, aber die Rätsel wirken völlig strange.
1: Und das Ding war, das hat gar nicht, gar nicht reingepasst. Der war stellenweise dann wieder, ja, ich habe immer gedacht, ja, gucke ich jetzt gerade hier irgendwie das Vermächtnis der Tempelritter oder, oder gucke ich hier einen Found-Footage-Horrorfilm? Ja, das ist so. Also,
0: es war auf paar Parallelen, also halt auch so mit diesem plot -Twist am Ende, mit diesem Stein dachte ich mir, okay, anderen Jones lässt grüßen. Ähm, ja. Was aber richtig geil war in dem Film war Sounddesign und die Kulisse halt. Äh, die ist super. Ja. Das haben sie echt gut gemacht, ja.
1: Das ist, deswegen bin ich ja so ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, der war jetzt, war jetzt nicht schlecht, aber man hätte mehr machen können. Gerade die erste Szene, das ist, ähm, als er dann wirklich in die verbotene Zone der Katakomben drin sind und als erstes bleibt ja der der Kameradude, der bleibt ja direkt irgendwo stecken. Ähm, auf diesem, wo dann die ganzen Knochen nachrutschen. Ja, die Katakomben sind übrigens voller Knochen, da liegen, glaube ich, über sechs Millionen <lacht> Leute begraben. Das ist, äh, oh, ist wirklich alles, alles voller Knochen und und.
0: Ja, es hat das hat mich jetzt nicht so gestört, aber ja, ja.
1: Nee, Deswegen. das ist ja wirklich so. Ähm, Achso. Ja. Aber, ähm, und der bleibt da dann stecken und kriegt dann Panik, weil er weder vorwärts noch rückwärts kommt, als er dadurch diesen enge, dieses enge Ding durchkriechen will. Ja, ja, und dann diese Panik. Und das, das war ganz am Anfang des Films und ich dachte mir, ja, das ist wirklich was, wo mich, wo mich jetzt packt, wo du mitfühlen kannst, wenn du da jetzt wirklich. Ist ja zum Beispiel auch bei, bei den ganzen, ähm, Höhlenkletterern und Zeugs, die was in irgendwelche irgendwelche Höhlensysteme runterklettern und dadurch wirklich minimalst engste Katakomben durchkriechen und oh, wo ich mir denke, da bist du wirklich hunderte von Metern unter der Erdoberfläche und wenn dir da unten, wenn dir da was passiert, wenn du da stecken bleibst oder wenn das Licht ausgeht oder irgendwas, du bist einfach tot. Du verreckst da elendig, ja. da kann dir keiner helfen. Das ist und uns
0: so beklemmend. Also Wahnsinn. Ganz genau.
1: Und ich hatte gehofft, dass die eben mehr mit dieser mit dieser Idee spielen, dass das, dass das viel klaustrophobischer ist alles und, oh, dass das, ja dass sie sich durch irgendwelche engen engen Tunnel durchquetschen müssen und dann immer mal wieder einer stecken bleibt oder nicht vorwärts kommt oder dann dann gehen die Lichter aus aus irgendeinem Grund und die sind komplett im Dunkeln und aber es war dann doch mehr so Abenteuer-filmmäßig ein bisschen das fand ich fand ich sehr schade ähm, und auch der ganze das Übernatürliche weil es natürlich auch ähm, Einige Elemente von, von der göttlichen Komödie sind da ja mit, mit rein, eingebaut, weil die ja quasi so durch die, durch die verschiedenen höllen -Zirkel durchgehen. Mhm. Ähm, muss ich jetzt zugeben, hätte ich jetzt so nicht auf den ersten Blick erkannt, ähm, dass das da Anspielungen drauf mhm. sind, aber so ein bisschen dieses, dieses übernatürliche, ja, Wurde halt immer wieder durch die Abenteuersequenzen So ein bisschen rausgezogen ja, also.
0: also die Ich würde sagen die Idee ist sehr sehr geil Und teilweise gut umgesetzt Aber es hängt halt an vielen Punkten Wie gesagt, gegruselt habe ich mich leider nicht mhm, Und ja. darum geht es eigentlich In solchen Filmen Ich würde aber sagen halt Wer Bock hat auf sowas in der Art Lohnt der sich schon
1: Ich sag ja schlecht war er jetzt nicht ja, Und ja. er war halt leider sehr Ja ich sag jetzt einfach nochmal sehr amerikanisch auch die ganzen, ja. die ganzen alle super jung gut aussehend gebildet und sportlich und alles er dachte so äh, ja, ja okay ne. ist halt dann so ist dann halt so aber ja, ja. ist dann das immer diese diese enttäuschung und denkst so oh, da hast du endlich mal wieder interessante interessante neue Idee und dann halt leider nicht so gut umgesetzt wollte hm. man da vielleicht mal ein remake davon machen anstatt Anstatt ein halbes Jahr nach einem guten spanischen Found-Footage-Film direkt eine Remake rauszuhauen, schnappt euch doch mal Filme, die was beim ersten Versuch nicht, nicht so oh
0: gut Gott, waren. Oh da gibt es da gibt's ja so viel, was du machen könntest. Ja, mhm. eben. Aber naja, naja, anderes Thema. Ja, was mich halt bei diesem ganzen Schle Also jetzt Katakomben war jetzt nicht so schlecht, aber ich habe ja noch ein paar mehr gesehen. Da gibt es echt einige, die auch nicht so gut waren. Ähm was mich halt immer so ein bisschen nervt, ist der Gedanke, dass ich denke, ich könnte solche Filme auch machen, weil es braucht ja theoretisch nicht viel, es braucht nur irgendwie eine doofe Kamera und ich auch brutal Bock drauf hätte, sowas mal zu machen, beziehungsweise überhaupt generell dann äh, einfach mal so irgendwie nachts auf ein Lost Place gehen. Also Lost Place <lacht> ist ja dann wieder ein völlig anderes <lacht> Thema, das eine zum also was halt auch mal eine coole Special-Folge wäre, wenn wir tatsächlich mal zusammen Lost Place besuchen und dann das eben filmen. Es ist halt leider nur das Problem, dass es ja irgendwie so ein bisschen illegal und das dann veröffentlichen ist halt auch irgendwie ich, ein bisschen dumm.
1: Ich glaube, das größere Problem wäre wahrscheinlich, dass das, dass das wahrscheinlich einfach Bock langweilig wäre, wir laufen dann da stundenlang rum <lacht> mit den Kameras und es passiert einfach nichts und ja, gut, oh. jetzt aber mal
0: abgesehen auf, von, von dem Unterhaltungszweck oder das zu veröffentlichen, das zu erleben, fände ich halt interessant. Also wirklich da irgendwo, also ich hätte mega Bock gehabt, wir hatten auch irgendwie vor drei Jahren hier mit einem befreundeten Pärchen, äh, haben gemeint, ja, hier Bede Heilstätten in Berlin, da oder bei Berlin. Und das ist ja auch nicht weit, ja, so drei Stunden Autofahrt von uns entfernt, kann man machen. Hätte ich auch Bock, bis ich dann gehört habe, du, also erstmal so rein darfst du nicht, ist natürlich klar illegal, wegen ja. tausend Gesetzen zum, was weiß ich, Schutz. Und dann gibt es halt so Führungen und die kosten Schweinegeld. Und das hat mir halt alle, oh, also ja. zum einen, okay, ich würde einen Preis bezahlen, um da reingehen zu dürfen, aber doch nicht bei einer Führung mit anderen Deppen. Was soll das denn? Ich will das <lacht> doch alleine oder halt mit Leuten, die ich kenne, erleben. Ich will doch da nicht mit so einer Touristengruppe,
1: die dann da irgendwie so fotografieren, die ganze Zeit, oh, ah, und du ja, denkst, nee, da, da kannst du doch einen tollen Found-Footage-Horrorfilm machen. Der Horror der, der Touristenführungen. <lacht> oh mein Gott! <lacht> Wie grausam. Ja, nee. Das wäre. Äh, aber grundsätzlich, wär was.
0: So, so einen Found-Footage-Film machen, da hätte ich schon immer Bock gehabt. Ja. So, jetzt lass uns erst
1: einmal den Podcast richtig machen. Dann können wir, Ach, dann können wir andere Ach, komm mir Träume jetzt nicht verfolgen. so.
0: Komm mir jetzt nicht so. Ist
1: wie, wie, wie die Mutter halt sagt: Mama, ich möchte
0: das. Ja, dann lern erst mal das und das und dann darfst du das und das machen. Ja, ja ist doch
1: mal dein, dein Eis auf, bevor du nach einem bevor nach Schokolad schreicht. Der Teller ist nur halb voll.
0: <lacht> ne? Oh, bitte ja auch. Ich heul gleich. Nee, aber grundsätzlich, auf sowas hätte ich mega Bock, weil ich finde das schon hart interessant und ich wüsste zum Beispiel nicht, wie ich jetzt, keine Ahnung, lass uns zu zweit, zu dritt vielleicht noch mit irgendwie ein, zwei Freunden irgendwo hin in Lost Place gehen, nachts vor allem und dann hab da mal nicht die Hosen voll, also ich, keine Ahnung, ob ich ja. da halt nach zehn Minuten sage, nee, sorry, ich gehe zum Auto, tschüss.
1: Das Ding ist, ähm, ich hab da ja selber schon die eine oder andere Erfahrung gemacht, ähm, Ach geil, wusste ich gar nicht. Ja, ja, das war damals mit einem mit nem Kumpel von der Kunstakademie, ähm, der der ist da voll drauf abgefahren und äh, der hm. hat mich da nicht dazu gedrängt, das will ich jetzt nicht sagen, aber äh, mit dem bin ich da hier hier in Nürnberg einmal, war es unten am alten Rangierbahnhof oder so, das ist auch so ein abgeriegeltes Areal, wo halt auch lauter lauter Gebäude und so... Ja, große hm. Eisenbahnhallen, wo die dann halt irgendwelche Güter verladen oder sowas. Das ist alles, alles abgeriegelt, Ach, das, verlassen, das runtergekommen. Das ist ein geiles
0: Setting, muss ich sagen, sowas.
1: Und oh, es war auch mega geil. Es war echt oh. uh, richtig unheimlich. Aber, aber das Ding ist, ähm, das Unheimliche ist nicht einmal, dass es jetzt irgendwie... Ja, dass du jetzt denkst, oh, da kommt jetzt gleich irgendein, irgendein Ghoul um die Ecke oder irgendein Gespenst oder irgendwas, sondern vielmehr Punkt Nummer eins. Was ist, wenn hier jetzt irgendwo irgendwelche Drecks-Junkies äh, ihre, ihre Drogengeschäfte machen, irgendwas und du stolperst da über, über so ah, einen drüber? Okay. Das okay. ist Punkt Nummer eins, also eher Angst vor den ganzen anderen. Äh. Menschen, was da rumhausen könnten <lacht> oder vielleicht irgendeiner von der Mafia, der gerade eine Leiche verschwinden lässt und du stolperst da drüber, Himmel, oder dann natürlich einfach nur, natürlich auch die Gefahr, ey, was ist, wenn da jetzt irgendwo so ein, gerade jetzt auf, auf, dem, auf dem Eisenbahngelände, da waren oben überall noch äh, Glasfenster, das ist alles alt und marode, ich weiß nicht, wie einsturzgefährdet das ist, da braucht bloß einmal sich so eine blöde Glasplatte oder irgendwelche irgendwelche Mauerteile irgendwie lösen. Das fliegt halt einfach mal auf den Kopf oder so. Also das sind eher die zwei Sachen, wo einem dann richtig Angst machen so dieses. Ja. ja was ist, wenn ihr jetzt hier gleich irgendwo irgendwas von der Decke fliegt oder ich irgendwie ja, einbreche? Halt, das ist halt Berufsrisiko, glaube ich. So ja. Und das ist eigentlich das das eigentliche, hm. was einem dann wirklich. Bammel macht. Jetzt nicht, weil es da dunkel ist und weil es verlassen ist und weil es vielleicht ich aber
0: könnte. Ich glaube, ich glaube, ich würde das halt auch wirklich nachts machen. Also wenn wenn du dann, ja klar, wenn da irgendein Deckenteil unterstützt, dann bist du halt hinüber. Oh mein <lacht> Gott, rest in peace. Aber äh, so von Menschen ja. musst du ja dann weniger Angst haben, weil du siehst sie ja dann. Die haben ja mindestens Licht an, um irgendwie ihre Geschäfte zu machen. Es war auch ein Kumpel von mir. Hier, Grüße gehen raus an Martin. Äh, hat mich auch schon, der war da vor ein paar Monaten mal, oder letztes Jahr. Keine Ahnung, die Zeit ist ein bisschen verschwommen in den letzten zwei Jahren. Ähm, hat mich auch eingeladen, da mitzukommen. Wir wollten, ich wollte eigentlich auch mit, aber konnte es aus zeitlichen Gründen nicht, äh, nicht. Aber es geht halt bei Leipzig um. Leipzig geht auf jeden Fall was und da habe ich schon vor, mal irgendwie so ein Ding zu besuchen. ein Geist wäre halt ja. irgendwas, wo man halt hingeht. Ich meine, es reicht doch, wenn ich sage, okay Leute, wenn ich dort irgendwie Schaden nehme. Ihr müsst schon nichts bezahlen. Es ist in Ordnung. Ich bin da ja freiwillig <lacht> mit dem Wissen, dass ich was Dummes tue. Ich will das doch einfach nur sehen und erleben. Lasst mir das doch. Naja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht geht sowas halt auch in... Also, ich meine, Tschechien ist jetzt auch nicht weit. Vielleicht geht das da eher...
1: Mal ich gucken, is, sowas mal gucken. Kann, Sowas kannst du eigentlich überall machen. Wir waren auch noch mal irgendwo... Das war schon auch irgendein größeres... Ich weiß nicht, ob das eine verlassene Schule war oder was. Da waren wir sogar tagsüber. Das war. Es war ziemlich, ziemlich in einem Wohngebiet war das. Ja, also, es okay. war nicht hier direkt in Nürnberg. Wir sind irgendwo mit dem Auto hingefahren. Da waren wir zu dritt unterwegs. Ja, was also ist das ganz, ganz Nürnberg
0: ein Lost Place eigentlich?
1: Ja, so gesehen, so gesehen, ja. Hier ist alles runtergekommen und marode und die Junkies hast du auch an jeder Ecke. <lacht> Gerade am Hauptbahnhof. Da könntest du mal, könntest mal Lost Place machen. <lacht> ähm, ich bin euch im Lost nee, Place in Nürnberg. Wo denn? Hauptbahnhof? <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr gut.
0: Nein, nein, ich will Nürnberg hier nicht diffamieren. Es ist ja nicht Berlin, über das wir reden. <lacht>
1: so, ja. Yeah. Oh, Himmel. Aber mhm. das wollte ich jetzt mal schnell sagen. Ja, und das war auch am helllichten Tag. Und... Mhm. Habe ich vergessen, warum ich jetzt noch mal auf das gekommen bin. Nee, aber ja, das ist hier auch, das war bloß irgendein altes, ich weiß auch gar nicht, wie der das gefunden hat, das war jetzt nicht großartig abgesperrt oder abgeriegelt oder irgendwas. Wir mussten zwar schon irgendwo unten durchkrauchen unter irgendeinem Gitterzaun, aber das war jetzt nicht irgendwie großartig mhm. hinderlich, da jetzt reinzukommen. Ja. Also das geht, das geht schon auch. Der Bahnhof, der war, der war in der Nacht, aber das war am helllichten Tag. Und nochmal Stichwort zu den Leuten: Das war nämlich auch mega abgefuckt, weil das war, Gott, da sind Mat alte versiffte Matratzen gewesen, wie halt oh, in den Filmen, wenn sie die ganzen, äh, ja, in den in den Slum-Dingern, wo die da alle glaube ja, ihre, ich weiß, ihre heißt, glaub ich. die ganzen mhm. Fixer mit ihren oh, Heroinspritzen überall am Boden verteilt und so sah das wirklich aus. Und es war der Tag, das war sogar im Sommer, aber trotzdem echt schiss. Was ist, wenn da jetzt wirklich noch irgendwo einer liegt? Ich meine, der hat ja, nichts was, zum verlieren. Ja, aber der, was will
0: der denn machen? Der ist druff, der kriegt nichts hin. Du musst doch einfach nur, wenn er auf dich zutorkelt, einen Schritt zur Seite gehen. So stelle
1: ich mir das halt vor, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. <lacht> aber aber das das ist das, wo es mir davor graust.
0: Ja, mal gucken. Also wie gesagt, sowas in der Richtung wäre vielleicht mal cool. Habe ich auf jeden Fall hart Bock und mal schauen, was das noch so hergibt die nächsten
1: Monate, Jahre. Oder wird auf jeden Fall sich mal Gelegenheit bieten. Bloß, wie gesagt, äh, am besten dann nicht so laut rausposaunen hier im Podcast. <lacht> Ja, das ist halt das Problem,
0: <lacht> ähm, ja. was mich nervt. Also, ich verstehe auch, dass es ja die Regelung gibt, so, du darfst da nicht hin, weil dann wäre es ein Lost Place auch kein Lost Place mehr, dann wäre das eine Pilgerstätte für Leute wie uns. So, dann würden ja. wir da rumhängen in so einem, ja, gruseligen, abgeschiedenen Platz mit, keine Ahnung, 800 anderen Leuten, die alle so mit Taschenlampen rumlaufen. Und am Schluss ist das ein Festival. Und äh, nee, komm, dann halt auch nicht. Na, mal gucken, Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ein, anderes Land, wo die Gesetze nicht so krass sind, aber ach, das ist alles, alles schwierig. Und das sind ja nur Ideen. Das sind ja nur Ideen. So. Oh ja, dann... dann Und äh, bin die
1: Ideen mal man weiter? Braucht
0: ja, man braucht ja immer viele Ideen, dann kommen wenige gute raus. So von drei Ideen zum Beispiel zwei gute.
1: Oh, ich, ich, ich rieche eine Überleitung. You got it, you
0: got it. You got it. <lacht>
1: Oh, der Jingle funktioniert nicht. Oh nein. Den musste dann wohl nachträglich reinschneiden. Werde ich machen. Oder auch, so. wir lassen es einfach so. Die Leute sollen
0: ja merken, nach wie vor merken, wir sind real. Und ich habe, glaube ich, einfach die Datei von dem Jingle verschoben. Und jetzt oh. kann. Naja. drei von zwei präsentiert Profis. von Dominik und Stefan. Ja, schönen guten Tag, hallo. <lacht> Scheiße. Okay, ähm, ich habe mir was überlegt, das habe ich dir vorgeschlagen, du hast es akzeptiert und äh, wir hatten das kürzlich geändert, weil es total dumm war. Und jetzt haben wir was anderes. Und ich werde die eine Kategorie nie verraten, vielleicht kommt sie irgendwann trotzdem ran. Drei von zwei äh, Lieblingsalben habe ich mir überlegt, die wir heute
1: uh, besprechen. ja, das ist doch ein... Ein ganz wunderbares Thema, wo mich natürlich wieder genauso, genauso fertig macht wie, wie alles andere, wo zu viel Auswahl bietet. Ich werde einfach drei Alben droppen. Das ist ohne, ohne Gewehr auf Richtigkeit. Das kann morgen schon wieder ganz anders sein. Das äh, ist okay. Aber es ja. ist, glaube ich, auch
0: voll in Ordnung, wenn einfach die, die dir spontan einfallen, das sind ja auch irgendwo wichtige Alben für dich. Also hau raus, deine Nummer drei.
1: Dann wäre doch jetzt... Äh, meine Nummer drei, weil ich das in letzter Zeit gerne höre. Das ist Miasma von Miasma. Das ist. Ähm, ah, du meinst jetzt Miasma
0: nicht die Death Metal Band. Du meinst die mit
1: Z. Ganz genau. Mhm. Ähm, das ist eine Schweden glaube ich, eine schwedische mhm. gothrock Rock Band. Die erinnern mich schon sehr stark so ein bisschen an die Sisters of Mercy, jetzt gerade ihr letztes Album. Aber die haben schon einige kleinere Alben gedroppt und haben da jetzt auch nochmal ein, ein Self-Titled-Album rausgehauen, wo nochmal alles ein bisschen remastered ist, so ein bisschen die ganzen Best-of-Tracks von den vorherigen Alben. Und das läuft bei mir. Wenn ich denn in letzter Zeit mal Zeit und Muße zu Musik hören habe, rauf und runter also wer, wer Sisters of Mercy mag, sollte da auf jeden Fall mal reinhören.
0: Meinst, meinst du, auch so, wo Sisters of Mercy halt noch ja, was heißt, gut waren? Die, auf, die Platten sind alle geil. Äh, ich, die Platten ich, ich hatte, sind alle geil, die sind, glaube ich, glaub ich, ich die, live
1: nicht mehr so geil.
0: Nee, ich hatte die Ehre tatsächlich, ähm, vor vier Jahren auf ein Sisters of Mercy Konzert gehen zu dürfen, über, über meine Arbeit damals. Und scheiße, nee, das war echt grauenvoll, leider. Also die, die hätten aufhören sollen, die hätten nicht mehr tun müssen, vermutlich brauchen sie Geld, es war nicht schön, es war in Berlin, ähm Friedrich, nee, boah, ah, mir fällt der Name gerade nicht ein, Columbia, Hall und Columbia Arena gibt's und ich glaube, das war im kleineren auf jeden Fall, logischerweise, ich, ich weiß gerade nicht genau, ja, war kein schönes Konzert. Also, ja, Sound habe ich gestimmt. Performance war für den Arsch. Ich meine, der Sänger hatte so eine gelbe Jogginghose an. Ach komm, halt, das Maul. Was soll das denn? <lacht> Sie doch zumindest, hab doch wenigstens noch den Anstand, äh, eine schwarze Jeanshose anzuziehen.
1: Ja, nee, ich weiß nicht. Das sagen die, aber viele. Und die hatten was, ja noch
0: nicht mal mehr den äh, Laptop auf der Bühne, den Dr. Avalanche.
1: Ah, ah ja, ganz gut. wer schlimm. weiß. Naja, Vielleicht ist das nicht. ja auch gar nicht mehr the real deal. Vielleicht sind das ja einfach nur irgendwelche. Imposter. <lacht> die Imposter, ja. was, die was sich jetzt eine schnelle Mark dazu verdienen wollen. und
0: Ach, Ich weiß es ich?
1: nicht, aber das sagen viele. Ich habe es mir auch schon überlegt, das war vor ein paar Jahren, da waren die, glaube ich, auch mal hier irgendwo in Nürnberg unterwegs. Und ich mir dachte, Ecom Sisters, die solltest du auf jeden Fall mal live gesehen haben. Aber da haben auch so viele gesagt, also, die sind leider nicht gar nicht. Du hast leider nicht
0: viel verpasst, nee. also so, Ja, deswegen ich... ja. Äh, mhm, das muss auch nicht sein. Fällt mir übrigens nachher noch kurz zum Abschluss, muss ich noch was wegen Blavich Project, weil wir gerade jetzt über Musik reden, raushauen. Aber okay, bist du fertig mit deiner 3? Oder möchtest du noch etwas? Ja, ich
1: bin, ich bin, ich okay. bin schon.
0: Aber wie ist es auf Mercy? Hört sich schon mal gut an, weil die höre ich tatsächlich eigentlich noch immer mal wieder sehr gern. Cool, meine 3 ist Europe, <lacht> nicht lachen, Europe mit dem Album The Final Countdown. Und das hat folgenden Grund. Das war meine allererste richtige CD, an die ich mich erinnern kann. Als ich damals mit neun Jahren einen oder acht Jahren CD-Player geschenkt bekommen habe, meinen ersten eigenen, also so so einen tragbaren mit Boxen dran, wo du auch eine Kassette abspielen kannst und Radioempfang hast, den habe ich mir damals ganz doll gewünscht. So einen wollte ich haben. Mein Bruder hat mir dann der ähm, Final Countdown von Europe besorgt. Und das Album habe ich tot gehört. Ich kenne es immer noch auswendig. Ich finde
1: es großartig.
0: Ich meine, der Final Countdown ist, jeder kennt diesen Song. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen. Ich kann, aber kann gar nicht groß viel dazu sagen, weil Europe, ich kenne nur The Final Countdown. Ja, aber <lacht> was äh, es, es, noch
0: es ist nicht mal der beste Song vom Album. Also ich finde uh, Cherokee oh. immer noch einen sehr viel geileren Song. Und Nee, deswegen, ich, man kennt den Song. Und das war eins meiner ersten eigenen CDs. Die zweite danach war halt dann zum Beispiel von Die Ärzte Debil. Ich weiß gar nicht, ob das sogar das Debütalbum war. Aber dank denen konnte ich halt auch ein paar Nächte lang nicht schlafen. Wegen dem Schlaflied, das war mir noch zu krass damals. Da hatte mein Bruder <lacht> auch ein bisschen Clinch mit unseren Eltern. Aber hey, ist alles cool. Naja, das war meine Nummer drei. Europe, The Final Countdown.
1: Ja, sehr schön. Ähm, dann kommt meine Nummer zwei, ich habe lange gehadert, aber ich glaube, ich haue jetzt mal raus von Rob Zombie, das klassische Hellbilly Deluxe. Das ah, ist ja. so ein... Tolle das Sache. ist jetzt, glaube ich, einfach sowas, weil das kann ich nicht tot hören. Das ist was... Wenn ich jetzt auf eine einsame Insel geschickt werde und wirklich nur drei Alben mitnehmen dürfte und bis an mein Lebensende nur... Nur diese drei Alben würde ich das nehmen. Jetzt nicht, weil es jetzt unbedingt mein absolutes Lieblingsalbum ist, aber das ist nicht tot zu kriegen. Das kann den ganzen Tag in Dauerschleife rum durchlaufen. Das wird einfach nicht langweilig. Da höre ich mich nicht tot dran. Äh, grandioses Album. Kennt natürlich wahrscheinlich auch jeder, der Rob Zombie kennt, natürlich ist das Album. Dem Album auch hier Dracula drauf? Ja, Dracula ja. und oh Gott, was Dracula ist denn noch auch. alles? Also noch alles drauf. Äh, super beast ist, glaube ich, drauf. Und ach Gott. Da gab es mal vor alles. ein paar
0: Jahren äh, vom, von dem Vertrieb und Label von Rob Zombie. Äh, so eine picture Vinyl collection Und ich habe alle geholt. Ich habe direkt uh. zugeschlagen. Und es macht so Spaß. Nee, äh, ganz geil. Also da gehe ich mit. Großartiges Album auch. Und ich finde halt, Rob Zombie kann das ja. Der kann ja alles, was der anfasst, macht er halt irgendwie immer irgendwie gut ihn von seinen Filmen, das wird auch noch ein Riesen-Thema. <lacht> ja, Rob Zombie-Folgen werden noch, die, noch einige
1: kommen. Die Filme lassen wir, wir erstmal aus ich mag die Musik Ort. sehr von ihm, ja. ja. ich mag auch jetzt seine, seine letzten, letzten Sachen. Das ist ja schon auch deutlich experimenteller geworden, das Ganze. Ähm, aber trotzdem, das Groove, das hat einen guten Sound. Auch wenn es jetzt nicht der klassische Rob Zombie-Sound ist bei bei vielen Sachen, was er jetzt in letzter Zeit so macht. Er kann es einfach. Das ist mm. äh, passt. Der, der hat's drauf. also Ja, einzige läuft. Ding,
0: was mich mal genervt hat, äh, wir hatten damals, also in meiner letzten Arbeit in dem äh, Plattenlabel, waren wir auf einem Festival, und da hat auch Rob Zombie gespielt. Und ich war quasi zwar, ich war nicht Backstage angestellt, ich war halt äh, hier im Verkaufsstand. Aber mein Kumpel, der gemeint hat, hier Backstage, also mein Arbeitskollege, ähm, ich so, ja, mach mal ein Foto Oder sag mal Bescheid, wenn der mal Backstage ist, mal ein Foto machen kann Da kam er irgendwann ganz enttäuscht Ja, Foto kostet Also auch Backstage <lacht> Foto mit Rob Zombie kostet,
1: und zwar richtig Asche und ich gesagt, na, dann halt nicht Hat,
0: Fand ich ein bisschen dann schade, aber ist halt so
1: Ja, aber Ja, mein Gott, das war wahrscheinlich zu der Zeit Als gerade Als gerade als grad ein bisschen Mau in der Kasse war war
0: halt vor fünf Jahren ungefähr, ja, kann gut sein. Also da kam, es kam ja kein ja. neuer Film, es kam kein neues Album so richtig <lacht> ja. raus. Naja, aber ja, geiler Typ. Okay, Deine, meine zwei ist äh, Gorillas mit dem Album Gorillas.
1: Das ist das Debütalbum.
0: Genau, das, das ist das erste Debütalbum und ich muss sagen, das ist auch das meistgehörte Album meines Lebens. Da bin ich mir ganz sicher, das höre ich heute immer noch. Das habe ich rauf und runter gehört, als es rauskam damals hier ganz neu auf MTV, wo dann Clint Eastwood dieser relativ horroreske ja. horroreske Video auch durchlief. Ähm, Mega geil. Gorillas haben mich komplett abgeholt. Ähm, ich finde das. Ich weiß noch nicht welches Album ich besser finde, aber ich glaube das zweite ist eigentlich das noch bessere, das Demon Days. Ähm, aber nee, das erste Album ist mein Album eigentlich. Ja, finde ich ja, großartig, finde ich toll. Ich mag den äh, Typ dahinter, der hat einfach ein Händchen für Musik. Ich mag diesen Mix aus ein bisschen Rock, ein bisschen Punk, ein bisschen äh, Trip-Hop, ein bisschen Hip-Hop. Die haben das einfach raus, es hat alles funktioniert. Äh, auch so Plastic Beach, das letzte vollwertige Album, bevor jetzt Humans rauskam, hat mir auch irgendwie Jahre später erst gefallen, fand ich ganz strange. Das neueste Album von denen hat mir nicht mehr so gefallen, aber hey, es hat eine andere Richtung, es hat mehr Autotunismus mit einem, egal, tolle Band, tolles Konzept, gefällt mir sehr.
1: Daumen hoch. Ja, das war meine die, Nummer zwei. Für die lieben Affen. Äh, ja, meine Nummer eins, ich glaube, das wird jetzt nicht überraschen, dass das natürlich... Darf ich Ja, rate mal. Äh, Alice Cooper irgendwas. Ja, selbstverständlich. Alles klar. Selbstverständlich. Ich, also, wenn Top-3-Alben, dann muss auf jeden Fall was von Alice Cooper dabei sein. Und äh, ich habe tatsächlich auch ein richtiges Lieblingsalbum von Alice Cooper. Also, das wechselt nicht durch. Und das ist, äh, das ist Trash. Ich liebe ja, dieses klar. Album. Ja. Da sind so viele geniale Tracks drauf. Also, klar, Poison- ich meine, das ist ja wahrscheinlich der, der Alice Cooper Song schlechthin. Mm. Ähm, aber jetzt gar nicht mal mein Favorite auf dem, auf dem Album, sondern äh, Spark in the Dark. Ich liebe diesen Song. Äh, mm. Hell is Living Without You. Mega geil. House äh, of Fire. Äh, was ist noch alles drauf? Äh, Bed of Nails, glaube ich. Also, Bed of Nails
0: ist auch, den Song mag ich sehr gern.
1: Ich sag ja, das ist ah, insgesamt ein, ein ganz tolles, rundes Package. Hör ich, höre ich wahnsinnig gern das Album.
0: Okay, ja, geil. Wir haben noch, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich mache schnell. Meine Nummer eins ist. Warte,
1: ich will auch noch mal raten. Es ist bestimmt was von Death äh, Punk. Wow,
0: okay, ja, es ist Random Access Memories <lacht> von Daft Punk, das letzte Album 2013 rauskam ähm, öfter gehört hatte ich damals Discovery, das zweite quasi, nach Homework und äh, Random Access Memories, als das irgendwann rauskam, ich hab das Album, ich fand das irgendwie komisch am Anfang, ich habe das nicht so ganz verstanden, glaube ich, ich fand so diesen, also es wurde sehr funky und ich habe dann irgendwann vor ein paar Jahren eine Doku gesehen, die lief auch auf Arte. Äh, nee, genau, stimmt gar nicht. Es gab Death Punk an Shanty Doku. Äh, un unglaublich gut, gab's auf Netflix und dann gab's noch von Arte de Doku, die heißt halt ähm, von ach, irgendwie hier von Funk bis Death Punk. Und da geht's quasi um Nile Rogers, der Produzent und Songwriter, der halt äh, Alben David Bowie, Let's Dance, Madonna gemacht, hat das Debütalbum und halt Death Punk Random Access Memories. Deswegen wurde es so funky. Und nachdem ich diese Dokus gesehen habe, habe ich das Album kapiert. Und jetzt muss ich sagen, es ist eines der schönsten Alben, äh, die ich je gehört habe. Äh, das, jedes Lied gefällt mir. Es ist nichts dabei, wo ich skippen würde, wenn ich es durch... Äh, ja, du hast recht, Def <lacht> Und ich war auch hart traurig, dass sie aufgehört haben, muss ich sagen, es ist. Es hat mich sehr ja. getroffen. Vor allem das Krasse ist ja, kurz vorher, was ja kurz vorher, ein paar Wochen vorher, ist ähm, bekannt geworden, dass Laio gestorben ist, was ja auch so ein bisschen mein Idol war, was Gitarrenspiel anging, also Shin of Bottom habe ich auch sehr gern gehört. Eigentlich hätte auch ein Shin of Bottom Album in der Liste sein sollen. Äh, hat mich sehr traurig gemacht natürlich und habe ich dann aber akzeptiert. Ich meine, er hat halt auch so gelebt, dass er nicht lange leben will, aber als Fang sich aufgelöst hat, da war ich wirklich, wirklich traurig. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich meine, die haben sich ja nur aufgelöst. Die, die haben ja auch nichts mehr gemacht. Also, 2013 kommt das Album raus, Ende. Die haben acht Jahre nichts gemacht. <lacht> so, naja, gut. Ja, oh, das war unsere drei von zwei. Traurig. Hey. Wurde es ja,
1: ja nochmal richtig gefühlvoll
0: jetzt. Oh, ja, ja. Oh. Hey, es war jetzt eine schöne Folge. Wir haben mal kurz ein bisschen Found Footage angesprochen. Wir werden auf jeden Fall mal ein paar Themen noch ein bisschen deutlich intensiver behandeln. Äh, was ich interessant fände, wäre halt nochmal über dieses blairwitch Thema zu reden. Nochmal? Das Nee, halt noch mal glaub, ein bisschen deeper, die, diese Idee, was halt hinter diesen Weil da kann man auch so Creepypasta mit einbauen. Da müssen wir mal gucken. War so ein Gedanke von mir. Ich glaube, Blair Witch ist das Einzige, was wir heute wirklich ausführlich
1: besprochen hm. haben. Aber
0: Ich glaube, da können wir noch ein ja, bisschen.
1: Aber ja. Da, ähm, da gucken wir mal. Ähm, ja, zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall sagen found Du footage, schaust Parallel Activity noch? Ja, das mache ich, das mache ich dann.
0: Und wir normal. werden auf jeden Fall nochmal reden. Ihr werdet diese Folge übrigens am Freitag hören, außer ihr seid Patreons auf patreon.com slash gggpodcast. Dann könnt ihr die Folge schon einen Tag früher hören. Ihr könnt dort auch kommentieren, uns Fragen stellen, etc., etc. Wir werden auf jeden Fall antworten. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Twitter folgen und seit neuestem auch auf Instagram. Habe ich gehört. Äh, Twitter wäre es und Unser Instagram-Name ist geister-gule-geschwätz mit AE. Äh,
1: wir haben den jetzt. Ich habe ein Bild gepostet, keine Ahnung. Passt <lacht> schon. Es ist auf jeden Fall was passiert. Wurde ja schon wurde ja schon angeteasert. Also es ist ein Bild jetzt drauf. Das heißt, da kann man jetzt auch gibt es jetzt auch was zu sehen. Ich glaube, ein Profilbild hast du uns jetzt auch endlich mal gemacht. Ähm, naja, eigentlich nur das also, was die auf Twitter haben. Aber ja. <lacht> Aber genau. ist ja schon mal besser wie nichts. Ja. So, und da gucken wir jetzt einfach, dass da auch ein bisschen öfter was passiert. Gerade wenn wir über tolle Sachen. Heute gibt's jetzt komischerweise irgendwie gar nicht so Bildmaterial technisch was zu untermalen. Nö, aber das können wir wirklich. Ja, aber so die nächsten Folgen, da wird bestimmt wieder mehr kommen, wo man dann, wo es dann auch ein bisschen was visuelles auf die Augen gibt so ist es, dass euch nicht nur die Ohren bluten, sondern vielleicht auch die, Augen. die anderen Sinne. <lacht> hey, ich sag vielen Dank
0: fürs Zuhören, ihr Lieben, wir haben jetzt schon einige, einigen Zuspruch bekommen, wir haben ein bisschen Feedback bekommen, der war bisher immer sehr positiv. Wir freuen uns natürlich total, wir machen das klar auch für uns, aber freuen uns, wenn Leute dabei sind, die uns zuhören. Wenn ihr Fragen etc., Anregungen zu irgendwas habt, schreibt uns auf sämtlichen Medien, ähm, um, damit ist die Folge für heute durch. Mein Name ist Stefan, das war Geistergule Geschwätz und ich könnte das gar nicht machen, ohne den wunderbaren, gut aussehenden und sehr von sich selbst überzeugten
1: Dommi. Ja, das bin, oder das war ich. Ich sag wie immer, ein, ein schönes Wochenende, ein Wort zum Sonntag habe ich heute nicht, außer vielleicht, ja, haltet euch von, ja, wir müssen Schluss machen, die Minuten, die, die fliegen dahin, äh, ja, dann Wiederschauen, nächstes Mal gibt's zwei Wörter zum Sonntag von mir. Usie.